1: Genau, ohne Steffen und seine Frau Sibylle würde es diese Kirche nicht geben. Die zwei haben so viel in meine Frau und mich rein investiert, sie haben uns auf den Weg gebracht und ich habe wirklich wunderbare Eltern, aber in euch beiden habe ich auch geistliche Eltern und das ist wirklich eine riesen Ehre für uns. Ja, ich, ich will voll rein, mitten ins Thema einfach einsteigen.
0: Ich würde gerne was anderes machen. Okay, Sorry. okay. <lacht> aber dann das habe ich jetzt gerade mich. beschlossen, als ich hochgekommen bin. Also vielen Dank erstmal für die lieben Worte, lieber Mike, liebe Bianca. Und, ähm, aber ich glaube, ich muss euch mal was sagen. Ich weiß nicht, wie viele ISF-Pastoren, Ehepaare noch da wären nach dem, was ihr und... An der Front auch Mike und Bianca mit diesem ganzen Location-Sprattel, so nenne ich es jetzt mal, was die letzten drei Jahre durchzogen hat, noch da werden. Ich möchte einfach mal ein großes Kompliment machen. An einerseits deine Stärke, eure Stärke, dass ihr durchgehalten habt, weil es war nicht immer einfach. Wir haben ja oft miteinander telefoniert, aber auch dass ihr hier im Mike auch noch so einen fachkompetenten Manager habt, habe ich immer bewundert, weil das muss erstmal aushalten, auch wenn du selbst jetzt auch an deine Grenzen gekommen bist und auch froh warst über Hilfe von noch kompetenteren Menschen und das ist dann Gottes Gnade. Aber ich finde, ihr habt das schon mega gut gemacht, auch in allen Schwierigkeiten und möchte euch einfach dafür einfach auch mal danke sagen und ich glaube, das können wir zusammen zu sagen, oder? Wow. So, und noch etwas. Wow. Er hat ja schon gelernt, gell? Ich habe ihm am Anfang im Coaching immer gesagt: bei den schwierigen Themen, aber Sex oder Geld, da muss man einen Gastredner einladen. Warum bin ich heute hier? Schwieriges Thema. Um was geht es heute, Mike? Genau, und ich habe mich gefragt, ob du zu Sex was zu sagen hast. Oh. Deshalb, nein, da hast du Spaß. mich zu einem anderen Thema. Natürlich eingeladen. nicht. Hey, ich habe
1: gesagt, ähm, du und deine Frau, und das ist auch der Einstieg in das Thema heute. Ihr zwei, Sibylle und du, leitet seit einiger Zeit jetzt ähm, das Deutschland-Movement. Ihr seid Länderleiter für Deutschland geworden. Ähm, und eigentlich ist das die erweiterte Frage, das Thema für heute. Das Thema heißt, eigentlich muss ich die Frau dem Mann unterordnen und ähm, so erweitert natürlich auch die Frage, hey, kann man eigentlich als Mann und Frau auf Augenhöhe miteinander leiten? Kann die Frau mitleiten, darf sie das oder ist sie einfach nur das hübsche Ding an deiner Seite oder wie, wie sieht es da aus?
0: Also sie ist <lacht> das hübsch, das ist keine Frage. Natürlich ist sie hübsch, aber sie ist natürlich mehr, hey, kann, ob man es kann, jetzt muss ich mal ehrlich sagen, das weiß ich nicht für jedes Paar, ob ihr es könnt. Miteinander leiten ist nämlich nicht immer leicht. Aber die wichtige Botschaft von heute ist, man darf es. Und wir sind ein Movement, in dem Männer und Frauen auf Augenhöhe miteinander leiten. Übrigens nicht nur verheiratete Männer und Frauen, sondern auch mit anderen Männern und Frauen leiten wir gemeinsam. Also das ist schon mal klar, darüber, darum geht es heute auch nicht in diesem Sonntag im ICF Reutlingen, ob das erlaubt ist. Aber warum reden wir dann trotzdem drüber? Ich habe zu Mike gesagt, hast du, hast du mal versucht über die Frage, ob die Frau sich dem Mann unterordnen muss? oder ob Frauen leiten dürfen, im Geschäft, in der schule oder mit Studentenkollegen darüber zu sprechen. Die denken, wir sind nicht ganz sauber, oder? Über was wir uns unterhalten in der Kirche, was bewegt denn die Christen eigentlich? Haben die nichts Besseres zu tun? Und warum reden wir darüber? Ja, nicht, weil wir nicht sicher sind, ob Männer und Frauen gemeinsam leiten dürfen oder wie das ist mit dem Rollenverständnis, sondern weil es ein paar kernige Aussagen in unserer guten Bibel gibt. Und wir haben gesagt, wir glauben, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist und nicht nur das, was uns passt, und deswegen wollen wir uns heute mal eben ein bisschen mit dem Thema befassen. So verstehe ich, warum ich heute hier bin.
1: Ja, ja das ist so immer definitiv. Gut. Und ähm, wir haben gemerkt, bei Good Question die Fragen, die ihr gestellt habt, uns geschickt habt, ähm, es geht fast immer auch um eine Frage dahinter. Also es ist nicht nur die Frage, muss sich die Frau dem Mann unterordnen, sondern dahinter eben auch die Frage, wie ist unser Bibelverständnis und wie gehen wir mit solchen schwierigen Aussagen, die ja ohne Zweifel in der Bibel stehen, wie gehen wir damit um? Aber hey, äh, erstmal jetzt
0: ganz konkret, wo steht's eigentlich und um was geht es wirklich
1: bibelmäßig
0: so? Ja gut, es geht um, um die Stelle, also die geht's es wirklich genau so. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn, das steht in Epheser 5. Um diese Stelle geht es und die ist eindeutig auf Paulus zurückzuführen und er hat das wohl auch gesagt und auch geschrieben aus einem bestimmten Grund. Müssen wir noch anschauen und darum wird es heute gehen. Allerdings ist das jetzt mega aus dem Zusammenhang gezogen. Gell? Da, da steht ja noch einiges in diesem Kapitel, worauf wir heute auch noch kommen werden. Da steht auch was über die Männer im Verhältnis zu den Frauen und so weiter. Das wird gerne weggelassen, aber ja. es steht halt auch das drin und das ist wahrscheinlich auch so gemeint in der Situation. Und wir müssen da mal hinschauen, was eigentlich los war und wie man mit dem Thema umgeht.
1: Genau und deshalb soll es heute jetzt nicht nur um diese eine Bibelstelle gehen, sondern es geht um den Zusammenhang dieser Bibelstelle. Man sagt auch Kontext dazu. Also in welchem Zusammenhang biblisch steht das mit anderen Versen und Aussagen der Bibel, aber eben auch in welchem Zusammenhang steht das eigentlich historisch? In was für einer Zeit ist das entstanden und das spielt das eine Rolle, dass das eine bestimmte Zeit war oder gilt das alles heute noch für uns so? Und weil wir wissen, dass in diesem Thema auch jede Menge Fettnäpfchen drin sind, in die wir sehr gern manchmal reinspringen, das, das macht uns schon Spaß, aber es ist nicht immer gut. Und vor allem Mike macht das Spaß mit der Ja, voll, <lacht> absolut. Aber wir wollen hier jetzt einfach auch darum beten, weil es nicht darum gehen soll, dass wir zwei einfach hier jetzt unsere oder seine Meinung präsentieren, sondern wir wollen wirklich von Gott her berührt werden in dieser Frage. Vater Mimmel und ich danke dir, dass du anwesend bist mit deinem Geist und dass du heute noch Interesse hast, dass wir dieses Buch, das wirklich dein Wort ist, dass wir es verstehen, dass es Leben schenkt, dass es eben nicht einfach nur irgendwie in Zwang entsteht, dem wir uns äh, hingeben müssten, sondern dass wirklich Leben entsteht und ich bete, dass dein heiliger Geist in unser Herz hineinspricht, dass es Veränderung schenkt und Freiheit und Leben schenkt. In Jesu Namen. Amen. Genau. Hey, lass uns erstmal ganz am Anfang in diesen Satz reinschauen. Du hast gesagt, Epheser steht es. Ähm, ich wiederhole ganz kurz nochmal. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Oh, und also das, das finde ich schon dieses wie dem Herrn. Ähm, Männer und Frauen empfinden, glaube ich, schon ein bisschen unterschiedlich. Also so nehme ich es zumindest wahr. Wie geht es dir mit diesem Satz,
0: wenn du es jetzt als, als Mann hörst? Also um ehrlich zu sein, ich empfinde das schon als, also um, um es ganz ehrlich zu sagen, ich fühle mich völlig überfordert. Also wenn sich meine Frau mir so unterordnen soll, wie sie sich Jesus Christus unterordnet, und dann weiß ich ja, dass es einen Unterschied gibt zwischen mir und Jesus, einen kleinen, aber es gibt ihn. Und Das, das war Spaß. Aber, aber Herr, hallo, Weißt du, das möchte ich eigentlich gar nicht, habe ich mir als erstes gedacht. Also ich möchte gar nicht, dass du dich mir so unterordnet, so vertrauensvoll, weil ich, ich könnte ja manchmal auch, und ich tue es manchmal auch, völlig daneben liegen und dann bin ich ja froh, wenn sie sich nicht einfach unterordnet, sondern wenn sie mit mir fightet und das kann meine Frau, du kennst sie oder ihr kennt sie und manche von euch auch und die kann schon richtig, ja also ein Gegenüber sein, um es mal vorsichtig zu sagen und, und, äh, und dann bin ich da auch mega froh drüber und ich habe mir echt auch überlegt, also Mike kennt mich ja von ganz früher, wir kommen ja aus dem gleichen Kaff in Dettingen und, ähm, und ihr zwei auch, seine Eltern sitzen Heute hier und ist mal ganz ehrlich, wenn ich nicht Sibylle geheiratet hätte, eine Frau, die mir so auf Augenhöhe gegenüber ist, sondern eine Frau, die, die alles super findet, weil sie soll sich ja mir unterordnen und immer sagt, hey Steffen, ja und später, hey Pastor Steffen, yes, go for it. Hey, ich weiß nicht, dass was mir geworden wäre, um ganz ehrlich zu sein. Also ich habe schon Feedback gebraucht, versteht ihr? Also ob ich, das, ob, ich, ob ich überhaupt was aus mir geworden wäre. Also ich bin schon froh, dass ich eine Frau habe, die mir so ein, ein Gegenüber ist. Ne? So.
1: Ja, also, also definitiv, ja. das kann ich aus vollstem Herzen <lacht> sagen, ich bin froh, dass du wille hast. Ja. Ah. Nichts erzählt jetzt. Ja, sie hat einiges ganz gut in dir gefördert. Genau. Jetzt aber ähm, eigentlich ein bisschen schizophren, jetzt stehen hier zwei Männer auf ja. der Bühne und ähm, du hast gesagt, so empfindest du es als Mann, aber zum Glück sind wir ja auch Frauenversteher.
0: <lacht> ähm, Nee, Spaß beiseite, aber was, was denkst du, wie könnte die Frau das empfinden? Ja, um, um ehrlich zu sein, normalerweise halte ich die Predigt zusammen mit Sibylle, aber sie ist heute in Karlsruhe und konnte nicht mitkommen. Ich hätte sie gerne gemeinsam gehalten. Deshalb habe ich zu Mike gesagt, du musst mit mir auf die Bühne. Also das war eine gute Idee, ja. mich allein einzuladen, aber habe ich ihm nicht erlaubt. Ich habe gesagt, wir lassen uns das zusammen machen, so ein Gespräch. Aber jetzt, wenn, ich, wenn, um, also wenn Sibylle jetzt hier wäre, dann würdest sie euch sagen, was sie woanders auch sagt, dass sie sagt, das fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich nicht gut an, wenn ich diese Bibelstelle lese, weil das macht etwas mit ihr. Meine Frau und ich, wir sind jetzt seit 20 Jahren Pastor, ein Pastorenehepaar. Wir haben keine Kinder. Sie hat ihre volle berufliche Tätigkeit zu 100 Prozent im ICF und ich bin zu 100 Prozent angestellt. Wir haben teilweise Playfields aufgeteilt, aber im Endeffekt leiten wir gemeinsam die Gemeinde. Das ist jetzt nicht etwas, was ich jedem Ehepaar empfehle. Manche würden daran zugrunde gehen. Das ist bei uns auch nicht immer einfach. Aber wir, wir haben es gelernt, so gemeinsam zu leiten. Aber es gibt immer, die Menschen machen immer noch einen Unterschied. Wenn ich mit Sibylle wohin komme, wir als Pastorin-Ehepaar wohin kommen und, ähm, und ähm, sagen wir, Menschen wollen uns ansprechen, als Pastorin kommen sie immer zu mir. Es kommt kaum vor, dass, dass jemand mit Sibylle spricht, alle wollen mit mir sprechen, weil sie eigentlich denken, das ist der Pastor und seine liebe Frau. Aber die ist nicht immer lieb und das ist auch nicht nur meine Frau, sondern das ist eine Pastorin, ja meine Frau, die ein Profil hat. die, die Ich sage immer, wenn ich nicht mehr da wäre, würde es immer noch einen Pastor geben, nämlich eine Pastorin im ISDF Karlsruhe, versteht ihr? Das muss nicht bei allen so sein übrigens. ja. Also wir haben ja auch gemerkt, auch wir sind schon verschieden als Pastoren, Ehepaar und wieder andere. Niemand muss gleich sein, aber das ist eben auch schon die gute Nachricht. ja, Also dass man ja verschieden sein darf und dass es nicht ein und eben das biblische und alles andere ist dann unbiblisch vermutlich. Rollenverständnis, das glaube ich nicht, aber es fühlt ja. sich für Sibylle definitiv nicht gut an.
1: Ja, jetzt haben wir Männer und Frauen im Raum. Und ähm, du hast einfach eine ein mega gute Übertragung dieser Bibelstelle und die, die hat mir einfach gut gefallen, <lacht> weil ich merke, man also spürt so noch mal ein klein bisschen besser, was dort eigentlich steht. Genau. Ja.
0: Ja. Also ich, die Bibelstelle, die, wo es um die Frauen, sie sollen schweigen, in der Gemeinde geht, das ist jetzt nicht mit unterordnen, aber steht da alles in der Nähe, die geht ja ungefähr so, wie in allen Gemeinden, was weiß ich, in der Provinz Asien, äh, sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung, es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sie sollen sich unterordnen. Wollen sie aber etwas lernen, dann sollen sie nach der Versammlung ihre Männer fragen oder einen Mann fragen. So krass steht das in der Bibel. Ja? Und das kann man heute nur, nur noch aushalten, wenn man es auch in der damaligen Zeit versteht. Das tun wir gleich. Aber nur, dass ihr mal wisst, wie sich das, ist jemand, wie ich das heute anfühlt. Ist jemand aus dem Ärmstal hier? Also ich bin aus dettingen Ärmstal. Ihr müsst jetzt kurz stark sein mit mir, okay? Also ich bin es auch. Ja? Ganz tapfer sein jetzt, aushalten. Ich Macht die Übertragung. Ja, Wie ja. in allen Gemeinden im Landkreis Reutlingen sollen die aus dem Ärmstal, also zum Beispiel die Dettinger, schweigen in der Gemeindeversammlung. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Sie sollen sich unterordnen. Wollen sie aber etwas sagen, so sollen sie nach der Versammlung einen waschechten Reutlinger fragen. <lacht> oh, 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 gell? Da ist man froh, dass man lachen kann und dass das nicht die Wirklichkeit ist. Nimm das. Aber meine Frau ist aus dem Ärmstal in dieser Bibelstelle. Sie ist deine Frau. Versteht ihr? Wenn wir vorhin gesagt haben, wie fühlt sich das an? Es fühlt sich eben genauso an, wie wenn das jemand ernst meinen würde für den ärmstal dass sich das anfühlt. Er fragt sich, warum? Was kann ich dafür, dass ich aus dem Ärmstal, du übrigens auch, gell? Metzingen.
1: Ja, ja, dass ich, ich aus weiß. dem
0: Ärmstal bin, was kann ich dafür? Ja. Habe ich mich dafür entschieden? Nein. Habe ich mich für einen Mann entschieden? Nein. Hat du sie für eine Frau? Nein. Und das ist eben schon, schon irgendwie krass. Und deshalb müssen wir jetzt da schon mal rangegucken. Und wir tun das, weil wir nicht, weil da sind wir beide uns einig. Wir haben im ICF schon eine biblische Theologie. Das heißt, wir orientieren uns schon an der Bibel und zwar an der ganzen Bibel. Also wenn du einfach jetzt sagst, das kann man heute nicht mehr so sehen, das wäre zu wenig, finde ich. Weil mit welchem Argument kannst du dann das noch so sehen? Oder entscheidet dann jeder selber, was man heute noch so sehen kann? Das kann es nicht sein. Und deswegen lohnt sich es, glaube ich, das Ganze anzuschauen.
1: Genau, jetzt behaupten wir, wir wären eine Kirche am Puls der Zeit. Ähm, am Puls der Zeit ist ja, dass man irgendwie alles gleich macht. Ja? Also wir reden hier von Mann und Frau und jetzt natürlich, um es auch beim Namen zu nennen, wir können das auch einfach weggendern. Ähm, Mann und Frau sind ja das Gleiche und wir sind in einer Zeit, in der irgendwie alles gleichgestellt wird. Sind wir jetzt, wenn wir das ernst nehmen, sind wir dann einfach oldschool? Ist das überhaupt noch möglich? Kann man noch zeitgemäß mit so einer Bibelstelle umgehen und dann auch mit diesem ja dieses unterschiedliche Mann-Frau. Darf man das und kann man das noch
0: so stehen lassen? Wie siehst du das? Also einfach stehen lassen kann man es glaube ich nicht, weil es wird sofort missverstanden. Man braucht glaube ich schon ein bisschen eine Erklärung dazu. Und jetzt geht es ein bisschen ums Bibelverständnis, aber das geht noch ein bisschen tiefer, weil du fragst ja in einer Zeit, wo keine Unterschiede mehr gemacht haben ja. und Unterschiede überhaupt nicht sexy sind. Und dann kommen wir und reden über Rollenunterschiede und die Bibel und so. Und also warum überhaupt Unterschiede? Ich persönlich glaube, dass Unterschiede etwas Schönes sind. Wenn es keine Unterschiede gäbe, dann wäre alles gleich. Also das ist ja das Langweiligste, was ich mir vorstellen kann, das so stelle ich mir die Hölle vor, wenn alles gleich ist. Ja? Also keine Berge, keine Täler, kein Wärm, kein Kalt, keine Sonne, kein Mond, nichts, alles ist gleich, das geht ja nicht, oder? das kann man sich gar nicht vorstellen. Und Gott hat eine riesen Freude an der Unterschiedlichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das entdeckt habt, schon in der Bibel, da heißt es, dass am Anfang, da war alles gleich. Und wisst ihr, wie der Begriff dafür ist? Tohu wa bohu. Da war alles eine Suppe, so fängt es an. Am Anfang war alles wüst und leer, bohu, alles in einer Suppe, voll Ursuppe. sage ich jetzt mal kritisch betrachtet. Okay? okay, alles eine Suppe und dann hat Gott aus der Suppe Leben gemacht. Und wie hat er das gemacht? Gott schuf, indem er schied. Er machte einen Unterschied, er schied die Sonne, äh, die, die, den Tag von der Nacht er schied die Feste vom Meer. Er hat, er hat Unterschiede gemacht und wie als Krönung der Unterscheidung hat er dann noch, als er den Menschen gemacht hat, nicht den Gendermensch gemacht, sondern er schuf den Menschen als Mann und als Frau. Wieder hat er einen Unterschied gemacht und dieser Unterschied, dass hier ein Mann und eine Frau geschaffen wurde, macht neues Leben. Also das ist sogar die Voraussetzung für Leben, dass es einen Unterschied gibt. Wisst ihr, Wenn es keinen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau und nicht diese Unterschiedlichkeit sich verbindet, entsteht kein neues Leben. Also letztlich Unterschiede und Gott hat eine extrem positive Einstellung zum Thema Unterschiede. Unterschied ist eigentlich die Voraussetzung von Leben.
1: Und das finde ich eigentlich eine, eine ultra krass spannende Sichtweise auf dieses Gender-Thema auch. Ja, wenn man es wirklich einfach mal so sieht und sagt, diese Unterschiedlichkeit ist eben nicht nur, um zu unterdrücken, ist nicht nur, um irgendwie zu spalten, sondern tatsächlich um Leben zu schaffen, finde ich eine mega krasse Aussage, sehr, sehr, sehr deep. Allerdings muss ich auch sagen, es bringt uns ganz schön weit weg vom Thema und ähm, lass uns da zurückkommen zu dieser Bibelstelle, die jetzt... Ja. Paulus auch gesagt hat. Wie gehst du ganz persönlich mit diesen Bibelstellen jetzt um? Du hast ja auch Theologie gelernt, du arbeitest als Theologe und wie gehst du damit um? Sagst du, ja, das ist halt so ein Ding in der Bibel, das muss man halt ein bisschen mal zur Seite schieben, kann man so nicht mehr sehen? Oder machst du es wirklich, dass du sagst, jawohl, recht hatte der Paulus, ähm, wir müssen die Frauen nur noch wieder dahin bringen, aber äh,
0: also was ist so deine Position? Nein, also das ist ja das, wofür ich euch heute gewinnen möchte. Ich gehe davon aus, dass heute Abend auch Menschen hier sind, die wissen gar nicht, was das Problem ist. Das ist völlig okay. Dann ich dich drüber. Und andere sagen, ja, für mich ist das schon ein Problem, weil ich will ja mit der Bibel ernstlich umgehen und sie nicht einfach selektiv lesen. Und nicht einfach sagen, das kann man heute halt nicht mehr so sehen, sondern ich möchte die Bibel als Ganzes, als Wort Gottes ernst nehmen. Zu den Zweiteren gehöre ich auch und ich glaube auch du, Mike. Und wir möchten ja dann schon einen guten Umgang mit diesen Texten haben und sie nicht einfach überlesen. Also wie kann man jetzt gut umgehen mit Texten, wo man irgendwie merkt, da passt etwas nicht mehr in unsere Zeit. Weil wir halt auch nicht mehr in der Antike leben. Also ich möchte kurz reingehen, dieser Text von ja. Paulus in den Epheserbrief, da steht in dem, was überschrieben ist, zumindest in der Good Old Luther Bible mit die christliche Haustafel. Und damit ist nicht gemeint, wie man den Tisch richten soll und das Besteck anordnen, sondern damit ist gemeint, ähm, wie, solche äh, Abschnitte finden sich in mehreren neutestamentlichen Briefen, wie das Zusammenleben einer antiken Hausgemeinschaft geregelt ist. Also die haben noch nicht so viele Singlewohnungen gehabt damals, wie wir heute in Reutlingen und in Karlsruhe, sondern es gab Häuser und in diesen Häusern haben ganz viele Menschen, die recht unterschiedlich waren von ihren von ihrem Geschlecht oder von ihrer Stellung in dieser Hausgemeinschaft, haben ganz viele Menschen unter einem Dach gelebt. Da waren Männer und Frauen, da waren Eltern und Kinder, aber aus mehreren Generationen, da waren Alte und Junge zusammen, da waren Verheiratete und Unverheiratete zusammen, ältere Unverheiratete waren meistens Witwen, die damit gewohnt haben und es gab Angestellte und Arbeitgeber in dieser Hausgemeinschaft. Die Angestellten nannte man Sklaven und die Arbeitgeber nannte man Herren. Das ist die biblische Übersetzung. Sklaven und Freie, so steht es auch mal in der Bibel. Ist eben die damalige Zeit. Ein bisschen anders als bei uns. Und jetzt kommt das Spannende. Schon damals gab es eben so eine volkstümliche Sittenlehre. Oh, also wie man sich, ruschlich. ja nicht knicke, sondern wie man sich ja. einfach verhält zueinander. Mhm. Und sie definiert Rechte und Pflichten, der Einzelnen zueinander in dieser, im Staat und in der Gesellschaft, also wie diese Hausgemeinschaft zusammenlebt. Und das griechisch sprechende Judentum, also Paulus, der hat ja griechisch gesprochen und kam aus dem Judentum, hat diese Sittenlehre, die schon da war, die also jetzt nicht unser Gott erfunden hat und in der Bibel uns mitteilt, die hat er einfach übernommen, weil das war damals so Status Quo, so war das eben, ja. Und deswegen gibt es zunächst einmal einfach die Erkenntnis, dass in unserer Bibel, in den Haustafeln etwas drin steht, was gar nicht ursprünglich das Evangelium oder die gute Nachricht für uns ist von unserem Gott und eine neue Offenbarung, sondern sie sagt einfach, so ist das in dieser Welt und so in dieser Welt leben wir ja auch. Und, ja, okay, äh, aber, aber warum dann Bibel?
1: Ich meine, da hätte man jetzt auch irgendwie griechische Historie lesen können, wie war das üblich? Was, was ist denn jetzt da biblisch oder was ist da neu an der ja, Geschichte?
0: Der, der, das Neue ist jetzt, dass zu dieser Sittenlehre, und, da, und in dieser Sittenlehre gab es eben schon ein paar Dinge, die ein, ein bisschen tricky waren für das, was Jesus gemodelt hat, zwei oh. Jahrhunderte vorher oder ein Jahrhundert vorher äh, oder weniger Jahre sogar. Jesus hat zum Beispiel gemodelt, dass er mit Frauen auf Augenhöhe unterwegs war. Es gab im Neuen Testament Gemeinden, Hausgemeinden wie die von Lydia, die von Frauen geleitet wurden. Und die jüdische oder diese griechische Sittenlehre sagte ganz klar, das sind die Männer und das sind die Kinder und die Frauen. Eine Ebene, Leute, so hart das jetzt klingt, aber ich hau es jetzt mal so raus, dass er spürt, wie anders das ist. Das sind also nicht Papa und Mama und da die Kinder, nee, da ist Papa und hier unten Frauen und Kinder. Und Frauen und Kinder ordneten sich schlicht und ergreifend den Männern unter, was er sagt, wird getan, Basta. da. Da gab es keinen, es gab noch einen Unterschied zwischen den Frauen und den Kindern, aber von der Wertigkeit waren die Frauen da, wo die Kinder sind. Und deswegen konnten Frauen zum Beispiel damals auch nicht an der Torahschule teilnehmen. Also Frauen war es nicht gestattet, in die Torahschule zu gehen und zu lauschen, wenn der Rabbi gelehrt hat und Jüngerschaft gemacht hat. Die Frauen hatten nur eine Chance, wirklich zu Hause ihren Mann zu fragen und wenn der nicht so besonders gesprächig war, was manche Männer sicher damals auch schon nicht waren, dann hatte diese Frau wenig Chance auf Bildung. Obwohl sie es vielleicht gar nicht wollte und auch nicht dumm war, sie hatte einfach keine Chance. Und mit Jesus kam schon etwas völlig Neues. Also mit Jesus, das wird so in Galater 3, hey, jetzt ist nicht mehr Jude oder Grieche, nicht mehr Sklave oder Freier, nicht mehr Mann oder Frau. Also nichts mehr mit dieser Unterschied in der Wertigkeit, denn ihr seid alle einer in Christus. Und das ist jetzt schon revolutionär. Weil das ist ein völlig neues Weltbild, das heißt es gab natürlich immer noch Frauen und Männer, Sklaven und Freie, es konnte ja nicht alles aufgehoben werden, aber die Wertigkeit, sozusagen Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist nicht mehr, hier sind die eigentlichen Herren und da unten ist der Rest der Welt. Sondern das hat Jesus verändert und ich glaube, dass das schon einige Turbulenzen ausgelöst hat damals in der Hausgemeinschaft. Naja und und
1: jetzt geht aber, du sagst es ja, ja. so empfinden das ja auch viele heute und sagen, aber Jesus hat's doch geändert und Jesus hat sie doch gleichgesetzt und jetzt genau. ist Mann und Frau und das ist eben alles dann doch irgendwie gleich ja. ähm, und doch sagt Paulus eben,
0: hey ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ja, aber jetzt einander ist ja nochmal was anderes, oder? Also einander ist für mich das absolut Neue. Vorher hat es ja nur geheißen in den Haustafeln, hier die Männer, da der Rest der Welt und alle ordnen sich den Männern unter. Und jetzt heißt es auf einmal wirklich in, in Epheser 5, Vers 21, wie eine Art Überschrift, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das heißt, da ist beide sind unter Christus, haben ihn zum Herrn und ordnen sich gegenseitig einander unter. Das ist schon noch mal, noch mal eine völlig andere Dimension als das, das was die klassische, Kultur des Patriarchats in der Antike damals gelebt hat.
1: Ja, aber zu ordentlichem Bibel-Kung-Fu, wenn wir das jetzt mal so machen, <lacht> yes. dann gibst du mir jetzt ein Vers und dann haue ich jetzt halt genau. zurück, weißt du, weil da steht nämlich dann auch in Vers 22, ihr Frauen ordnet euch euren Männern genau. unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, so
0: nimm das. <lacht> Ge? Bibelkungfu gefällt mir. Ähm, nein, jetzt glaube ich wirklich, dass das so gemeint ist, wie es da steht. Also, es ist nicht, oh, ist wahrscheinlich ein Missverständnis, hat er schlecht formuliert. Das könnte ich ja jetzt bei jedem Satz sagen. Nein, das ja. ist so gemeint. Das heißt, Paulus schreibt an eine Gemeinde in Kleinasien, nämlich an die Gemeinde in Ephesus: Hey, ordnet euch euren Männern unter. Er schreibt allerdings auch was über die Männer. Und das sieht jetzt mal so aus, als wäre es ein Rückschritt hinter das, was Jesus gelebt hat. Sieht so aus und ist wahrscheinlich auch so. Wie kann das sein? Also wie kann es sein, dass, dass so ein Rückschritt passiert? Ich bin ein bisschen auch so mit der anderen Frage, ob Frauen in der Gemeinde lehren dürfen. Das, was da in einem anderen Brief steht, den Frauen aber sage ich, sie sollen schweigen in der Gemeindeversammlung und sie sollen nicht lehren, ist für mich genauso gefühlt ein Rückschritt. Da hat Jesus, der war unterwegs mit ihnen, sie haben gemeinsam gedient, Lydia ist schon eingesetzt gewesen, hat schon die Hausgemeinde geleitet und jetzt kommt Paulus, man denkt man, du, Paulus, ne? so Singlemann, noch nie eine Frau gehabt oder was ist los mit dir, dass du so Sachen schreibst, das wäre aber ihm nicht gut getan. Ja? Jetzt kommt Paulus und sagt, nee, nee, das soll so nicht sein in dieser Gemeinde. Ich, sage ich euch, meine, meine Erklärung, warum ich glaube, dass es diese Bibelstellen gibt, die etwas einschränken, was bei Jesus eigentlich aufgemacht wurde. Ich glaube, die hatten echt Probleme. Ich glaube, die hatten echt Probleme mit dieser neuen Welt in ihrer alten Kultur. Stell dir mal vor, das sind jetzt die Frauen in Ephesus oder so. Oder in, in, beim, im Timotheusbrief in einer anderen Gemeinde oder so. Ne? Und die haben nie etwas lernen können, weil ihre Männer vielleicht zu Hause nicht mit ihnen gesprochen haben. Jetzt kommt Jesus und sagt, hey, alle gleich, kein Problem. Und jetzt legen die los, die Frauen. Und reden auf einmal. Es gibt zwei Versionen, was passiert sein könnte. Das eine ist, sie haben ziemlich viel Nonsens geredet, weil ihnen die Bildung gefehlt hat. Das Mundwerk hatten sie, aber die Bildung hat gefehlt, die theologische, weil sie hatten ja keine Chance. Stellt euch einfach mal vor, in Reutlingen dürften nur die Männer zur Schule gehen. Und die Frauen müssten alle, die Mädchen müssten alle zu Hause bleiben. Wenn ihr alle dann 40 wärt, dann gäbe es einen Unterschied. Keinen guten zwischen den, in Sachen Bildung. Zwischen denen, die Bildung hatten und denen, die keine Bildung hatten. Und wenn man dann paritätisch alle Ämter besetzen würde und alle Firmen besetzen würde und alle Gemeinderäte besetzen würde mit Frauen und Männern gleich, wär es sich, dann wäre das lustig. Weil alle Frauen null Bildung hatten. Und so war das damals. Das ist ein bisschen krass jetzt. Und es gab Unterschiede. Und deswegen glaube ich, da gab es echt, echt Probleme. Es könnte aber auch anders sein, Leute. Es könnte, also ich habe bisher nur diese Version gehört. Und als ich heute hergefahren bin und nochmal mal gebetet habe, war es mir, wie wenn Jesus mir sagen würde, Steffen, es könnte auch anders gewesen sein. Es könnte auch sein, dass die Männer Probleme bekommen haben mit Frauen, die reden können, die auch was zu sagen haben, weil sie das nicht gewohnt waren. Und ich hatte manchmal schon Probleme mit meiner Frau, nicht weil sie nicht gebildet ist, und auch nicht, weil sie eingebildet ist oder zu dominant, sondern schlicht und ergreifend, weil sie den Mund aufgemacht hat. Ja, ist anstrengend. Verstehst du, was ich meine? Das du das die ich. Ja, jetzt will er nicht mehr mit mir ja, reden. Aber das ist auch wahr. Ja? Manchmal haben auch wir Männer einfach Probleme. Auf jeden Fall gab es Trouble. Und weil es Trouble ja. gab, so schlimm, dass die Gemeinde drohte, das ist, um das voll zu Ende zu bringen, das ist meine Version, warum diese Einschränkung in der Bibel steht, hat der Paulus gesagt, bevor uns jetzt alles zusammenbricht und das Evangelium gefährdet ist, ja, Ordnet euch unter und macht wieder auf alt, wie es vorher war, damit wieder Frieden in die Bude kommt. Das ist meine einfache Erklärung, warum es hier eine Einschränkung gab. Weil an anderen Stellen, in anderen Gemeinden war diese Einschränkung ja nicht. Da haben Frauen und Männer gemeinsam geleitet. Ja, jetzt beziehst du diesen
1: Inhalt, dieser Aussage eigentlich auf eine vollkulturelle Ebene. Ja. Ähm, du, du sagst eben, ja, es ist kulturell, war es so, ist es so auch zu verstehen. Jetzt finde ich aber, wir sollten dann einen Schritt noch weiter gehen, weil Paulus haut ja eigentlich noch, noch viel krasser einen rein und nimmt auch noch die Natur zu Hilfe, wenn er darüber spricht, dass Dinge ja einfach so gegeben sind. Ja. Ja, du weißt, was ich meine? Ja, ja. Ja.
0: Du meinst deinen Haarschnitt. damals? Genau. Weißt du, wie alt warst du da, wo du lange Haare hattest? Ja, das ist lang her. Ja, okay. Das lang her. Also, was ich eigentlich sagen möchte, ich glaube, dass es, dass es wichtig ist, dass wir lernen, innerhalb von der Bibel, wenn wir sie lesen, zu unterscheiden, was sind Textstellen, wo es um inhaltlich normative Dinge geht und was sind Beschreibungen damaliger Kultur wenn ich sage ich mal eine eine Bibelstelle als Beispiel 1. Korinther ein anderer Brief ja 11 da heißt es lehrt euch nicht die Natur selbst ich glaube das haben wir auch hier genau dass es für einen Mann eine Unehre ist also ein Unding das geht gar nicht also das ist gegen jegliche Sitten wenn er langes Haar trägt dann muss ich sagen Paulus nee das lehrt mich die Natur nicht so also du hast jetzt nicht gerade langes Haar wenig Haar. Aber wenn es hier ein Mann wäre mit langem Haar, dann würde ich nicht sagen, oh Gott, das kann man ja gar nicht mit ansehen. So meint der Paulus. So wäre das damals gewesen. Und andersrum, bei den Frauen sagt er, dass es eine Ehre ist, wenn sie langes Haar hat. Ich finde Frauen schön und kann sie anschauen, wenn sie lange Haare haben. Ich kann sie aber auch schön finden und anschauen, wenn sie kurze Haare haben und sage nicht, oh, meine Zeit. Und so war es aber damals. Eine Frau mit kurzen Haaren war wie eine Lobpreisleiterin oben ohne auf der Bühne. Jetzt ohne Witz? Puh, da muss ich, oh ja, ich Nicht jetzt vorstellen, aber, aber ähm. das, das ist wirklich krass. Also da wird jeder gesagt, das geht doch nicht. Das ist ja schlimm, das ist ja unmoralisch, das geht gar nicht. ja? Und, ja. So, und, und dann sage ich mir, Paulus, das hat sich scheinbar verändert.
1: Aber, aber ich möchte ganz kurz noch mal, ja. noch mal zusammenfassen, weil es ist mir schon ein ganz wichtiger Punkt. Die Frage ist ja immer wieder, darf man bei der einen Aussage interpretieren und verändern und bei der anderen aber nicht und ich glaube, dass es so ist, ja, aber kannst du das, das vielleicht nochmal ganz ist kurz so... Richtig, genau. wa,
0: nach welchem ja. Kriterium? Wann Komm, kann ich es und wann
1: kann ich es nicht genau. machen?
0: Es gibt Dinge, um es mal abstrakt nochmal zu sagen, die waren damals so und sind heute anders oder haben sich verändert. Und wir kommen zum Entschluss, das ist theologisch okay, weil es nicht um primäre Dinge geht oder um Content, um Inhalt, um normative Dinge, um die Frage, wer ist Gott, wer ist Jesus, was ist Errettung und, und das, das, das Kernevangelium sondern um Lifestyle und Lebensführung oder Lifestyle, Lifestyle könnte auch, ja da gibt es auch noch andere Themen, die Lifestyle-Themen sind. Es gibt aber auch Dinge, die waren damals so, haben sich verändert und in der theologischen Reflexion mit der gesamten Bibel im Rücken oder im Kopf sagen wir, diese Veränderung ist aber nicht gut von damals zu heute weil uns diese Veränderung weggebracht hat von Gott oder sie konträr ist zu einer wichtigen biblischen Aussage. Das kann ja. in ethischen Themen passieren. Und dann müssen wir schon sagen, wir können nicht sagen, ja der gesellschaftliche Wandel, das ist heute halt so und das muss man heute halt alles anders sehen. Nein, wir müssen es bewerten von der Bibel her und um ehrlich zu sein, das ist nicht einfach so, dass, dass das immer so ganz, ganz klar wäre. Und wir sind auch keine Kirche, das muss man jetzt auch sagen, also wir zumindest nicht in Karlsruhe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Mike, wo man dann immer zum Pastor gehen kann und sagen, Pastor, ich habe da mal eine Frage, ist das jetzt so richtig oder so richtig? Doch, also dann, bei uns kann man zu mir gehen. <lacht> man kriegt doch nicht immer eine Antwort. Ja, genau. Sondern ich sage mir, hey, wir müssen, wir müssen erwachsen werden und jeder von uns muss verantwortlich vor Gott und vor Menschen Entscheidungen treffen. Das ist uns viel, viel wichtiger, dass wir euch zu mündigen Christinnen und Christen helfen zu werden durch die Lehre, die hier von dieser Bühne kommt, damit ihr selber gute Entscheidungen treffen könnt, was es bedeutet, nach den Maßstäben der Bibel zu gewissen Dingen Ja zu sagen und sich von anderen Dingen zu distanzieren, gewisse Dinge zu tun und andere aber auch zu lassen, weil es nicht unserem Gott entspricht. Und da braucht man die Gemeinschaft, Leute. Ja. Da braucht man nicht nur so ein stilles Zimmer hin und sagt, oh, ich habe aber gebetet und der Heilige Geist hat mir gesagt, ist alles okay so. Dann sage ich mir, da ist noch lange nichts okay. Ja. Also sollten schon noch ein paar andere auch okay dazu sagen in der Gemeinde, wenn du dies oder jenes tust, was vielleicht völlig daneben sein könnte. Ja. Also redet miteinander darüber. Mega gut. Hey, diese Good-Question-Serie, die hat auch den Grund, dass wir sagen, wir wollen nicht
1: nur theologisch nach Antworten suchen und ringen, sondern es soll wirklich auch ganz praktisch noch, noch ein Rat sein oder auch eine ganz praktische Antwort sein und ich finde die besten Antworten ja immer in dem, wie lebt jemand? Und deshalb die Frage an, an dich nochmal, Steffen, wie lebst jetzt du und Sibylle dieses Thema ganz praktisch? Wie sieht es in eurem Alltag aus? Was heißt das jetzt mit diesem Unterordnen oder doch nicht Unterordnen? Ähm, wie 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 können wir uns das praktisch vorstellen und vielleicht auch praktischen Tipp mitnehmen?
0: Also Sibylle und ich, wir, das habt ihr ja schon gemerkt, wir, wir leben dieses sich gegenseitige Unterordnen. Also das ist für uns und, ich würde es noch erweitern, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, und dieses einander Dienen, ein jeder mit der Gabe, die er von Gott bekommen hat. Und wenn wir das jetzt so machen, wie ich es euch jetzt gleich sage, dann heißt das nicht, dass du das auch so machen musst. Weil du hast ja andere Begabungen und deine Frau oder dein Mann hat andere Begabungen und allein schon aus diesem Sachverhalt heraus klärt sich für mich, dass eigentlich jedes Paar, egal ob schon verheiratet oder noch nicht verheiratet und auf dem Weg dazu, eigentlich sein Rollenverständnis definieren darf. Aber ich sage euch, wie wir es machen. Und ich glaube, das gibt es jetzt auch in jeder Paarbeziehung, vor allen Dingen auch von, von Mitarbeiterehepaaren oder Leiterehepaaren, die so engagiert sind wie, wie Sibylle und ich auch. Für uns ist das ein, ein, ein dieses gegenseitige Einander dienen und uns sich gegenseitig unterordnen, um es mal ehrlich zu sagen, das ist schon manchmal auch echt ein, ein echtes, ja, ein, ein Kampf. Also ist nicht immer einfach, das, das, das hört sich dann, wenn wir hier predigen, ja, Sibylle und ich, dann hört sich das immer so harmonisch an, aber das bringt euch ja nichts, ja? dann denkt ihr immer, nur bei euch ist es schwierig und nur ihr streitet, nein, wir streiten auch manchmal und zwar sowas von laut. Ja, also wir kämpfen manchmal, manchmal ordnen wir uns gar nicht unter, manchmal ordnen wir uns über, um ehrlich zu sein, wir sind ja auch keine Supermenschen. Also manchmal will ich, will ich meine Frau regelrecht mit Argumenten besiegen, was natürlich nichts bringt, weil sie hat ja auch welche und dann gibt es einen Battle und so weiter. Und irgendwann merken wir dann, ja das bringt jetzt auch nichts, mal, es muss nur ein Gleichgewicht sein. Du kannst mal diese Leiter bringen da hinten, Du, da, da raschelst du, gell? Die Leiter, hallo Leiter, komm mal raus. genau. Hier kommt die Leiter. Ja, yeah, ein Applaus für Sammy, der yeah, die Sammy. Leiter bringt. Also, hey. normal mache ich das so mit meiner Frau zusammen, aber ähm, das kann ich jetzt mit Mike nicht machen, weil ich küsse meine Frau in diesem Beispiel. Und das käme jetzt ein bisschen schräg, du musstest ein bisschen weggehen, Mike. Ja, ich halte es, Also, für mich ist das, was, was, was wir machen als Paare, wie so ein Tanz auf einer Leiter. Manchmal ist es mir so, dass meine Frau ziemlich weit oben auf dieser Leiter steht. Und ich kapiere sie nicht, ehrlich ich kapiere sie nicht immer. Also ich finde, ich bin schon bei Mike. Ich finde schon auch, die Seele eines Mannes ist schon etwas einfacher zu befriedigen. Darf ich, darf ich das mal so klischeehaft sagen? Das ist mein Empfinden. Vielleicht denkst du, nein, das ist gerade andersrum. Männer sind... Ich habe nicht gesagt, Frauen sind kompliziert. Das habe ich nicht gesagt. Okay? Nee, nee, nein, nee, nee, aber, nee. aber komplexer. Für uns Männer manchmal auch echt. Wow, hey Schatz, ich komme da nicht hoch, habe ich schon oft gedacht zu Sibylle. Ich stehe da unten und denke, du bist viel zu weit oben. Ich komme nicht mit, Schatz. Und ich werde es nie schaffen, da oben dir zu begegnen. Das kannst du mit einer Schwester haben. Aber mit mir nicht, weil ich bin einfach schlicht ein armer Mann, der nicht alles so kapiert. Und, und ich kenne Frauen, die sind da oben einsam geworden, Leute. Und das ist jetzt echt ein ernstes Thema. Die haben schon eine tiefe Vorstellung, wie das Leben sein könnte, aber diesen Mann halt nicht geheiratet, der zu dieser Vorstellung passen würde. Sondern einen ganz normalen, wie mich. Und dann sind die Frauen da oben und warten, bis die Männer sie erreichen. Und sie warten und sie warten und sie warten. Und da kann man auch verhungern, da oben auf dieser Leiter. Und ich bin mega froh, Leute, dass meine Frau inzwischen, auch nicht gleich von Anfang an, aber inzwischen gemerkt hat, dass sie da oben verhungern würde und bereit ist, ein bisschen runterzukommen. Und das meine ich im wörtlichsten Sinne des Wortes so. Für sie ist das echt runterkommen. Und ich komme natürlich auch ein bisschen hoch. Ja? Also ich kann nicht da unten warten und sagen, hey, komm mal Schätzchen, ne? das geht nicht mit meiner Frau. Nein, ich gebe mein Bestes, versteht ihr, das ist dieses einander dienen und einander entgegenkommen. Und sie kommt ein bisschen runter und dann können wir uns treffen auf dieser Leiter. Das gibt es übrigens auch andersrum. Also manchmal, manchmal hänge ich da oben und, und, und bin sowas von, das merke ich natürlich in der Sache nicht, also mittendrin, aber ich bin manchmal sowas von arrogant. Also so, ich denke dann, hey Schatz, das ist kein Problem, frag mich. Ne? Ich sage dir, wie es geht und dann ist alles wieder gut. Und das bringt ja extrem viel, weil alle Frauen wollen ja echt unsere Antworten. Gell? Nein, kein Mensch will unsere Antworten, Mike. Meine Frau zumindest will sie nicht, sondern sie will eigentlich meine Nähe. Das kapiere ich dann manchmal nicht, wenn ich hier oben bin und sie da unten ist. Und wenn sie dann mir ein bisschen entgegenkommt und ich ein bisschen runterkomme von meiner, von meiner Überheblichkeit oder meiner Arroganz oder meiner Besserwisserei, dann, dann können wir uns begegnen. Und für mich ist das ganze Leben meiner Ehe ein Tanz auf dieser Leiter. Manchmal auch ein Eiertanz, ehrlich. Wir streiten auch manchmal richtig doll. Aber das ist nicht das Problem, wenn man streitet. Da steht ja die Paare, die sich streiten, die haben wenigstens noch was, worüber sie streiten können. Das ist nicht das Problem. Vielleicht musst du lernen, konstruktiv zu streiten. Aber die, das Problem haben meistens diejenigen, bei denen es ruhig geworden ist. Wo der eine da ist und der andere da und man hat sich eingenistet. Das müsst ihr vermeiden. Also mein Rat ist, hört nicht auf zu tanzen. Auch wenn der Tanz manchmal anstrengend ist und an einen Tango erinnert von der Emotion. Aber hört nicht auf zu tanzen auf dieser Leiter. Weil der Tanz ist es, glaube ich, der, der uns am Leben hält. Der Tanz ist es, der uns beieinander hält, dass wir immer wieder einander entgegenkommen, ein bisschen weggehen, ein bisschen Nähe suchen, ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Und in dieser Dynamik versuchen wir, miteinander zu leben, miteinander zu lieben und miteinander zu leiten. Und es geht eigentlich ganz gut. Und die gute Nachricht, wenn du sagst, bei uns noch nicht, hey, es kann besser werden. Bei uns ging es mit 30 auch noch nicht so gut wie heute. Nur mit 40 war es ein bisschen besser und mit 50 ist es richtig gut geworden. Also wirklich gut geworden. Also wir, wir, wir haben heute nicht mehr so viele komische Tänze, sondern schöne Tänze. Und das möchte ich euch einfach auch zur Ermutigung sagen, weil manches ist echt auf dem Weg hier nicht einfach. Aber gebt nicht auf und hört nicht auf. Hört nicht auf zu tanzen. Das ist meine